0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Podcastes. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über eine kleine Sache sprechen beim Golf, die doch für viel Wirbel sorgen kann, das Golf-Tee. Warum ich eine ganze Folge dem Golf-Tee widme, ist recht einfach erklärt. Immer wieder, wenn ich auf die Runde gehe, sehe ich nahezu bei jedem Flight-Partner, mit dem ich spiele, eine andere Form von Tee. Nicht nur klassisch, die aus Holz, die einfach aussehen wie das typische Standard-Tee. Es gibt auch welche, die ein paar Rillen haben außenrum, so kleine Bögen außenrum, dass man immer auf dieselbe Höhe einsteckt, das Tee in den Boden. Dann gibt es welche, die man verankern kann, welche, die aussehen wie abgesägte Pyramiden beziehungsweise wie abgesägte Kegel und alles mögliche andere, mit dem man irgendwie den Ball hochbekommt. Und äh, ja, da habe ich mich aber mal ein bisschen schlau gemacht, was denn überhaupt verschiedene Möglichkeiten sind, den Ball aufzutiehen und ob denn wirklich auch jegliche Form in der Richtung legal ist oder ob die Golfregeln da irgendwie widersprechen. Und siehe da, es gibt nicht nur eine eigene Regel über Tees, es gibt sogar einen eigenen Anhangpart, der über die Teammöglichkeiten aufklärt und da einfach definiert, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und äh, darüber möchte ich mit dir in der heutigen Ausgabe sprechen. Also grundlegend, es gibt die Standard-Tees, das heißt die ganz normalen kleinen holz meist lasiert, äh, mit dem man den Ball einfach auf eine gewisse Höhe einstecken kann in den Boden, auftiehen kann, um ja, dann einfach den Ball abschlagen zu können. Und da ist eben auch der Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay, da hat man natürlich, wenn da keine Markierungen auf dem Tee sind, nahezu immer eine gewisse, äh, einen gewissen Höhenunterschied, wie tief man dann das Tee in den Boden steckt, den Ball auftieht und dadurch ergibt sich natürlich auch logischerweise, immer wieder ein anderer Ballflug. Und äh, naja, da gibt es natürlich auch wiederum Tees, wie gesagt, die so kleine Vertiefungen haben. Manchmal sind es auch wie so kleine Ringe außenrum. Oft sind diese Tees aus Plastik. Und da kann man einfach sagen, ich stecke das Tee immer bis zum zweiten Ring in den Boden, habe immer dieselbe Höhe des Tees und dementsprechend komme ich immer gleich an den Ball dran, was die Höhe des Tees angeht. Natürlich nicht, was der eigentliche Ballkontakt angeht. Dann gibt es aber auch wiederum andere Tees, die mit anderen ja, Tees oder Ankern verbunden sind und eine Schnur zwischendrin ist dass das Tee nicht wegfliegen kann. Das ist häufig bei Wintertees so, sieht aus wie abgeschnittene Kegel oder wie abgeschnittene Pyramiden, dass man oben einfach die Auflagefläche hat und dann dementsprechend dort das Tee bzw. den Ball immer gleich hat und das Tee eben nicht verloren geht, weil diese Tees kosten mehr als ein paar Cent das Stück. Daher kann man sie verankern. Und naja, da habe ich jetzt öfters mich mal informiert, habe auch mal nachgefragt und insgesamt ähm, mich, auch mich selbst gefragt, ist so ein Tee überhaupt legal und was sind die Regeln, dass ein Tee legal in einem Zählspiel beziehungsweise in einem Vorgabewirksamen Turnier auch angewendet werden kann. Und das Verrückte ist, jeder Hersteller, der Tees auf den Markt bringt oder jedes andere physische Golf-Equipment, Gerät, Produkt, wie auch immer, sollte immer ein Muster dem RNA schicken, dass dies prüfen und dann eben auch schauen, ob es zugelassen werden kann für ein Vorgabewirksames Turnier. Und wenn man da nicht abwartet als Hersteller und einfach das Produkt auf den Markt bringt, dann kann es sogar dazu führen, dass das Produkt insgesamt äh, verbannt wird. Das heißt, dass es gar nicht zugelassen wird, auch wenn es wirklich eine Hilfe darstellt. Da ist aber der RNA wirklich sehr, sehr, ja, äh, nennen wir mal streng und äh, gibt da eben nicht wirklich viele Möglichkeiten wieder rauszukommen. Und ähm, ja, demnächst habe ich wieder mit jemandem gespielt, der ein Tee dabei hatte, wo auf der Packung stand, es sei zugelassen, aber es ist ein Tee gewesen, was mit zwei Ankern und einem Schnürchen verbunden ist, damit man es auf jeden Fall feststecken kann, dass es immer da bleibt und nicht wegfliegen kann. Und wie gesagt, es gibt eine eigene Regel, Regel 11.1, Aufsetzen des Balls und äh, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem offiziellen Regeltext, der auf golf.de veröffentlicht ist. Nicht als Tee zugelassen sind Gegenstände, die zu einem anderen Zweck hergestellt wurden, wie Getränkebecher, Milchportionstöpfchen oder Zigarettenschachteln, auch wenn sie es zur Erheiterung in der Spielgruppe beitragen würde, derartige Gegenstände als Tee zu benutzen. Weiterhin Tees dürfen keinen Anker in Form einer Pitchgabel oder ähnlichem haben, da solche Anbauteile dazu genutzt werden, geeignet sein könnten, eine Richtung anzuzeigen. Zwei oder mehrere mit einer Schnur verbundene Tees sind zugelassen, solange der Spieler damit keine Richtung anzeigt. Zitat Ende. Und da haben wir eben auch genau den Punkt, wo man dann sich selbst die Frage stellen muss, das Tee, das ich benutze, wenn es denn ein oder zwei Ankerpunkte hat, die mit einer Schnur mit dem eigentlichen Tee verbunden sind, kann ich es so ja wie ein Dreieck stecken und kann dann damit die Richtung anzeigen, indem die beiden Verbundteile, die beiden Anker in den Boden gesteckt werden in Richtung Ziellinie und somit kann ich die Richtung anzeigen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte ich es diagonal zum T einstecken, dass es einfach gar keine Richtung anzeigt und dann wäre es wieder legal. Auf der anderen Seite bin ich da wirklich skeptisch, denn äh, ihr wisst selber oder du weißt selber, wie das ist, wenn du auf einem... Schön, auf einer schönen Turnierrunde einfach so einen Teil rausholst, du hast immer irgendwie einen im Flight, der sagt, das passt aber nicht, das geht nicht. Wenn derjenige äh, einfach auch cool drauf ist, dann passiert da gar nichts. Wenn derjenige aber die Regeln einfach ein bisschen sehr stark auslegt, dann wird es natürlich zur Turnierleitung gehen und die Turnierleitung wird versuchen, das Ganze zu prüfen. Bis es aber soweit ist, würde ich sagen, ist es erstmal so, dass dein Turnier nicht gezählt wird, dass du disqualifiziert bist und dass dann dementsprechend auch einfach dein Handicap äh, flöten gehen kann und das bringt dir nichts, ganz ehrlich. Also da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen, würde mich andersweitig äh, umorientieren und solchen T einfach erstmal... Ja, Abstand nehmen auf Proberunden, beziehungsweise bis du deine Höhe eben rausgefunden hast, mit der du gut spielen kannst, auf jeden Fall. Aber ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Und äh, wie gesagt, es gibt eine eigene Regel dazu. 11.1 kannst du gerne nachlesen. Auf golf.de sind ja alle auch veröffentlicht. Und was weiterhin noch erwähnt wird zu diesem Thema Anker, ist der Anhang 4 der Golfregeln. Und der Anhang 4 der Golfregeln bestimmt auch unter dem Punkt 1, ein Tee ist ein Hilfsmittel, das dazu bestimmt ist, den Ball über den Boden zu erheben. Ein Tee darf nicht, Achtung, länger als 101,6 mm sein, so gestaltet oder hergestellt sein, dass die Spiellinie anzeigen könnte. Da wären wir wieder bei diesen beiden Ankerpunkten bei eines Tees. Und so gestaltet oder hergestellt, also haben wir schon, die Bewegung des Balls unangemessen beeinflussen oder auf eine andere Art und Weise den Spieler bei einem Schlag in seinem Spiel unterstützen und da ist eben der Punkt erreicht, wer legt das genau aus, wer definiert, was dich unterstützt, wer definiert, was genau die Ziellinie anzeigt und äh, ja, wer ja kann da endgültig die Entscheidung fällen. Also ich glaube kaum, dass es das irgendwie bis zum DGV oder zu RNA geht, äh, dass du in einem vorgabewirksamen Turnier in deinem Heimatclub oder einem umliegenden Club äh, das benutzt hast. Das wird dementsprechend ein Marshall oder irgendjemand entscheiden, oder der die Spielleitung vielleicht bei dem Turnier hat. Und wenn der sich auch unsicher ist, dann ja, hast du eine Runde gespielt, die dir aber natürlich beim vorgabewirksamen Turnier nichts gebracht hat, weil du disqualifiziert wirst. Daher guck auf jeden Fall auch immer auf die Packung, wenn du Tease ob sie zugelassen sind bei solchen Sachen. Wenn du dir natürlich einfach standard kaufst, dann ist das kein Problem. Wenn da nichts drauf ist oder nur maximal eine Beschriftung drauf ist, dann kannst du da ohne Probleme spielen, brauchst dir auch keine Gedanken drüber zu machen. Bei allem anderen wäre ich vorsichtig. Ich war auch mal auf einer Runde mit jemandem, der hat mir erklärt, dass die anfangs angesprochenen Tees mit diesen Rillen drin oder auch mit diesen Ringen außenrum, dass die ab einer gewissen Handicap-Klasse, und ich glaube, das war 10 und niedriger, bin mir nicht mehr ganz sicher, dass die gar nicht mehr zugelassen sein, da das ja auch wiederum Hilfsmittel sind, die dann dementsprechend deinen Schlag oder insgesamt dein Spiel unterstützen können, solche Tees, weil du ja immer diesen diese Höhe hast, dass du dann dementsprechend weißt, wie hoch du auftiest Daher wäre ich auch mit solchen dies auch wenn es draufsteht auf der Packung, dass sie zugelassen sind von der RNA wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, weil es wäre wirklich schade drum, wenn es einem Tee liegt, dass du disqualifiziert wirst. Deswegen ist da auch mein Tipp, hol dir wirklich ganz normale Standard-Tees, die bekommst du ein-, zweimal im Jahr sogar bei Lidl. Und ähm, ja, spiel einfach mit denen, gewöhnlich an eine gewisse Höhe. Und wenn du sagst, okay, die sind die aber alle ein bisschen zu teuer oder auch zu umweltschädlich. Es gibt wirklich welche, die sind unlasiert aus Bambus. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, da kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass da nichts passiert passiert. Und wenn du wirklich, wirklich auf absolut Nummer sicher gehen willst, äh, beziehungsweise nicht nur Nummer sicher, sondern eben auch deinen Geldbeutel schonen willst, geh einfach mal auf irgendeine Golfshow. Geh auch mal zu einem zu einem Werbemittelbedrucker, äh, der einfach auch golf Tees bedruckt. Die haben immer wieder, die stehen zwar nicht auf der Homepage, aber immer wieder natürlich auch Ausschuss, der dementsprechend nicht verwendet werden kann, weil zum Beispiel jemand irgendwas bestellt hat und da war ein Druckfehler da, da ist ein Buchstabe verschluckt worden oder irgendwie in der Richtung dass irgendwas nicht so geklappt hat beim Druck, wie es sein sollte und kauf einfach dort eine Menge ein. Und da auch meine Empfehlung, hol dir die längsten Tees, die derjenige anbieten kann, die natürlich zugelassen sind. Wir haben gelernt, 101,6 mm dürfen sie nicht überschreiten. Hol dir die Tees, mit denen du, oder die längsten Tees, die du bekommen kannst, mit denen du arbeiten kannst. Es sollte auf jeden Fall keine Mini-Tees sein für Eisenabschläge auf ein paar Dreilöchern oder so irgendwas. Hol dir wirklich ab, sagen wir mal ab 6, 7 cm Länge. Hol dir die, hol dir die auch in einer großen Menge. Ich war 2011 in Schottland auf der Scottish Golf Show, hab mir dort genau bei so einem Händler, der eben druckbare Tees anbietet, einfach zwei große Pack Ausschussware gekauft und das ist jetzt sieben Jahre her, ich habe immer noch einen vollen Pack davon, der andere geht langsam zu Neige, aber das sind so sechs, sieben Zentimeter lange Tees und äh, was habe ich dafür bezahlt? Das werden mehrere tausend Stück gewesen sein, da habe ich bezahlt vielleicht fünf Pfund, sechs Pfund, lass mal maximal zehn Pfund gewesen sein, Spielt seit sieben Jahren diese falsch bedruckten Tees und nein, Höheanzeigen kann man damit nicht, weil wenn da John Smith oder irgendwas draufsteht, da jedes Tee ist anders. Jedes Tee wird anders Produkt. Manchmal ist es oben die Ablagefläche, manchmal aber auch das ganze Tee an sich. Manchmal ist es gelb, manchmal grün. Also da lässt sich gar keine Struktur drin erkennen, dass man immer wieder irgendwie auf dieselbe Höhe aufziehen kann. Daher guck einfach mal bei solchen, guck auch, was die noch im Angebot haben, was vielleicht falsch bedruckt sein könnte, was dich womöglich nicht stört. Wenn es dich stört, natürlich zurückgreifen auf die Produkte, damit du eben auch zufrieden bist. Mich stört sowas gar nicht und Tee ist für mich ein absolutes Verschleißteil und spätestens beim dritten äh, Drive ist es eh kaputt bei mir. Daher schau einfach mal, wo du günstig an was dran kommst. Achte wirklich drauf, dass es zugelassen ist und wenn du auf absolute Nummer sicher gehen willst, kauf dir die standard äh, ohne Aufdruck, ohne alles, ohne Rillen, ohne Markierung, ohne Anker. Dann bist du definitiv auf der sicheren Seite, damit du dein Spiel auf jeden Fall verbessern kannst, dein Handicap runter geht. Und daher mein Tipp, Guck ein bisschen rum, du wirst definitiv Geld sparen können und lass dir dein Score nicht versauen durch eine Disqualifikation wegen eines kleinen Tees. Ich hoffe, der Tipp hat dir geholfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf der nächsten Runde. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.